0: Esto es El leñador y el gambetero. Reflexión, análisis y anécdotas del fútbol internacional. Con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Leñador y el gambetero. Yo soy el leñador Gabo, y saludo a mi hermano, Nasif, el famoso gambetero. ¿Cómo estás, Nasif?
0: Muy bien, mi querido Gabo, mi hermano del alma, ¿eh? porque así te considero. A pesar de que me hayas destrozado las rodillas con tus leñazos, cabrón, y gracias a ti haya tenido que retirarme del fútbol. Sí, ¿eh? Sí, sí quería jugar, pero no que me partieras la madre, hijo de la chingada.
1: <risa> oye, ¿qué te pasa? Este es un podcast para niños, evita las malas ah, palabras
0: Perdón, perdón
1: <risa> Bueno, oye, hablando de, de, de niños, nos acompaña alguien que conocimos de Machavillo y hoy es todo un profesional, me refiero a un gran exalumno y hoy en día amigo el famoso Renécito, René Javier Legorreta ¿Cómo estás René? Bienvenido
2: Muchas gracias, Gabo. fue un placer participar con ustedes en este su muy buen podcast. La verdad, lo tengo que decir, fuera de fanatismos y demás, de El Leñador y el Gambetero. Los apodos quedan geniales. Gabo, si eres un leñador horrible. Eh, Nacif ahí recuerdo tus, tus piruetas con el balón cuando íbamos a Tetel para las convivencias. Muy atinado. Agradezco la, la invitación, muy sorpresiva, pero aquí con, con todo gusto dándole para lo que, lo que se ofrezca o lo que se necesite.
1: No, pues gracias a ti René por aceptar la, la invitación Y pues bueno, saludos a todos los que nos escuchan Yo felicito a mi amigo Martín que hoy es su cumpleaños No sé si tú quieres felicitar a alguien en, en particular René
2: pues no particularmente a nadie en específico, pero sí aprovechar que pasó la fecha del día de, de muertos, recordar a todos eh, nuestros seres queridos que ya se fueron. El 29 de octubre fue cumpleaños de mi abuelita que en paz descanse ya poco más de 20 años que se nos fue abuelita materna y pues nada ella y recordar a todos nuestros seres queridos nuevamente. Gracias, Muy bien. Para eso nada más.
1: Pues va por ellos este episodio. ¿Tú nací algún comentario, un saludo?
0: Nada a sumarme a la felicitación a Martín, y un abrazo para mi novia, mi Gabo, déjame mandarle un beso muy grande, con todo mi amor, a Grecia, que tiene nombre de equipo campeón de Europa. <risa> de la Euro 2004, ¿no? Euro, de la Euro, con ese gran técnico, ¿te acuerdas? Hagel.
1: Exactamente. Pues bueno, pues si les parece amigos míos, vamos a empezar este episodio en el cual pues invitamos a René, para quienes no lo conozcan, él es un gran eh, aficionado al Santos Laguna, este equipo de, del norte de, de, de México, que surgió por allá de los años, eh, pues inicio de los 80s y pues que ha tenido una historia, su historia no es tan, tan larga, digamos que casi tiene un año más que yo de vida, tiene 37 y ha sido muy buena, ha sido 50, muy buena, ah, mira, órale, wow, 50 años
0: de vida el Santos, creí que tenía menos raro.
2: 37, güey.
1: Y bueno, pues ¿cuántos títulos tiene René?
2: A la fecha, mi querido Santos Laguna tiene 6 estrellas. 6 estrellas, estrellas de primera estrellas. división, 6 campeonatos, así es.
1: Oye, pues es un buen un buen balance para 36 años de historia, 37.
2: Hay más o menos el promedio de 6 seis, seis años por por título y nada más un, un pequeño promocional del poco tiempo mucha historia y pues ahí están las <risa> las muestras, ¿no?
1: <risa> muy bien, muy bien. Oye, pero eh, los leñadores y los gambeteros queremos saber, porque no es muy común, así como Nacible Morelia, pues que alguien le vaya al Santos. Cuéntanos de, de esta afición ¿Cómo surge? ¿Por qué?
2: Mi afición? Pues ahí les va de Voy a tratar de ser concreto y no aburrirlos tanto De más chavito Pues yo empezaba a seguir el fútbol Tendría 3, 4 años Aproximadamente Y los fines de semana íbamos a comer A casa de una tía, hermana de mi papá Los domingos en particular En la tarde, entonces cuando pues yo terminaba de comer, me subía al cuarto de mi tía a ver la tele y lo único que había en ese entonces era tele abierta y eran los partidos de Santos Laguna, los domingos por la tarde, 4 p.m. y el solazo del torneo. Y empecé a ver el, los partidos, abrir los juegos me empecé a llamar la atención. pues el tema de los goles, en particular el nombre de un personaje que se me hacía muy extraño su apellido, el de Jare Porgetti, luego veía el chaparrito Pony Ruiz y, y veía cómo jugaban, me emocionaba y de ahí poco a poco fue saliendo la, la afición, de repente me preguntaban tíos los primos, oye, ¿qué le va, no, pues que al Santos oye, pero tu papá le va a las Chivas tu mamá el curso azul sí, pero <risa> yo le voy al Santos y desde ahí, desde chiquito a esa edad, empezó a, a gestarse esta esta afición por este tipo y pues se fue alimentando conforme pues iba creciendo también le pedía que a los reyes magos un balón de Santos una playa del Santos y me la traían, me la ponía yo feliz de chamán, salía en las fotos con las playeras me creía Burguetti, me creía todos los que jugaban en ese en ese entonces y de ahí a la fecha ahorita tengo 26 y pues que me atrevo a decir 20, 20 21 años yéndole al Santos Laguna y pues creo que de mis amigos si no me falla soy el único y pues orgulloso de irle a este equipo, entre las buenas y las malas, me hacen enojar me hacen reír lo acepto, me han hecho eh, llorar incluso. Entonces, este, creo que es lo, lo bonito del de, de fútbol y la pasión. Y, y, y sin más, es eso. Desde chiquito ha salido. Nadie influyó, nadie privaba a este, ¿vele a este otro. Y pues, no los cambiaría. Aunque se fueran a, a segunda, tercera, lo que les pasara, no, no los cambiaría. Definitivamente.
1: Ok, ok. Oye, pues ahora sí si que ponías a, a parir chayotes a tus papás eh, con, para conseguir artículos de, de santos, que antes no era tan común. Si hoy en día a veces no, no encuentras tan fácil como otros equipos, pues antes mucho menos. No,
2: y curioso porque ya cuando me crecí, ya me comentaron el tema de, bueno, y y cómo funciona el tema. No sé si se escuchen niños, no quiero decir ¿No? nada que... <risa> Hey, es bien, 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 como villano pero que fue un tema conseguirlas. en ese entonces se lanzaban a lo que fue, se lanzaron cuando fue Plaza Cucurico y encontraron la última eh, de niños en, el, en la Ciudad de México, no había ningún otro lugar cuando también estaba muy fuerte de Puerto martí y que si hiciera un tema en efecto conseguir todos estos partilugios que yo les pedía de, de mi equipo que así me gusta decirles que ojalá fuera el dueño ¿no? pero, pero pues no es, no, no es más que cariño
1: Muy bien Te cedo la palabra, Toro
0: Muchas gracias Muchas gracias, mi Gabo. Eh, cuál es ¿Cuál es, eh, mi querido René El primer campeonato Del cual tú tienes memoria Yo no sé si el del 97 Aunque no, no creo Tenías tú 3 años, cuatro años en ese momento Pero, ¿cuál es el primer campeonato Que recuerdas y cómo lo viviste?
2: Híjole, sí, en efecto, el del 97-96, si no me falla, que fue contra Necaxa. Sí, no, si no, no me acuerdo ni lo viví más que en repeticiones y, y videos ahorita en YouTube y en Internet. Pero el que sí viví ya bien, bien, completamente santista, digamos, pues fue esa final del 2001 contra el Pachuca, que teníamos a John Morena, a Robson, todavía estaba Borghetti, eh, Adel Martínez en la portería, Entonces ese... Es este. De hecho, en Pachuca también estaba Andrés Chiquiva. Yo le tenía un miedo a Chiquiva. Dije: Este cuate nos va, nos va a quitar el campeonato, no la vamos a armar. Pero la final de vuelta fue en el, en el viejo Corona. Y vaya que sí lo, lo recuerdo. Mi, fue la segunda estrella y yo andaba de todo feliz. Tenía siete años, si no me equivoco. Ahí todo inmenso, por así decirlo, gritando los goles, todo feliz. Somos campeones. El que, fue el primerito que me tocó y de ahí a la fecha, pues los que se han tenido, que ya los tengo pues todavía mucho, mucho más frescos, pero el primerito ese del 2001 contra el, el Pachuca. Robson Luis, mencionas
0: a este Moreno que dio el gol del título. Fíjate, Robson Luis llegó a México para Monarcas Morelia. Tanto con Alex Fernández, eran grandes amigos Robson y Alex y él estuvo, que es mi equipo ahora el Atlético, en aquel momento Monarcas Morelia y se Ajá. fue, se fue a Santos justamente antes del torneo en el que nosotros levantamos la copa, el invierno 2000 y se sentía morir el buen Robson, ¿eh? decía, oye, qué salado Ajá. estoy, trabajo eh, con mis compañeros, vamos construyendo a, a Monarcas que ya pintaba y pintaba bien y resulta que Ajá. cuando me voy son campeones y lo que es la vida, ¿no? Un año después,
1: Robson sale campeón
2: con Santos y él anota ese gol del
1: título. Uh -huh. Sí, totalmente.
2: Que ahora que recuerdo se lo clavó, como por ahí decían, al grande Miguel Calero. Fue, fue muy buen gol, media vuelta, creo que de pierna derecha. Fue un buen gol del de Morenito Robson.
1: Oye, pero, pero oigan, pero yo yo por ejemplo le comentaba a Nací fuera del aire. ...que me acuerdo mucho del de Santos... De, ...del primer campeonato... ...evidentemente porque le ganó a mi querido Necaxa... ...porque era un, un equipo muy bien construido... o sea ...tenía un, un muy buen portero... ...un clásico que quizá tú no te acuerdas René... ...que se llamaba Ola Feredia... ...que había surgido en, en Pumas... ...después fue a Cruz Azul... ...me decían así que había sido... ...el, el suplente de Pablo Larius Iwasaki... Eh, ...en el Mundial de México 86 luego pues había fichado de, de mediocampistas al turco Apuz y a Héctor Adomaitis, no sé si te acuerdas de ellos el, el Adomaitis le decían el ruso, era un argentino diestro y, y muy bueno, era, era un clásico días de esos que hoy en día quizá ya no existen tanto eh, y, y después en la delantera estaba Daniel Guzmán creo que el cambio de, de Santos sobre todo llega a raíz de que Grupo Modelo pasa a ser el dueño eh, total de la franquicia que antes estaba como dividida y luego fue clave ya para, para el primer campeonato el que hayan contratado a Alfredo Tena porque creo que fue su primer gran técnico que los consolidó pero también de otros jugadores como Gabriel Caballero y actualmente eh, técnico de los indios de Ciudad Juárez eh, que, que fue el primer goleador en los torneos cortos, Ajá. y de Mauro Camoranesi, este ítalo-argentino, que Ajá. posteriormente fue campeón del mundo con, con Italia en 2006 y hizo una carrera brillante con la Juventus de Turín. Entonces a mí me, me acuerdo bastante de, de ese Santos explosivo y posteriormente cómo, cómo olvidar esa pareja, ese dúo Pony Ruiz-Jared Borghetti.
2: No, pues y por ellos fue con quienes empecé a seguir este equipo. Y a los que pues, yo creo que en la historia del club nunca se van a olvidar. Y a la fecha me atrevería a decir que no hemos tenido una dupla igual. Sí, sí hemos tenido duplas buenas. Una dupla Darwin-Oribe o. Pues sí. <ríe> Ahorita que la que más se me recuerda Darwin-Oribe, que es la que más se les podría asimilar. Pero darwin Oribe. O Chucho, no, creo que no, no jugaron tanto tiempo juntos ellos dos Fue más este, incluso Chucho Darwin o Chucho Puoso en algún momento Pero uh -huh. de allí en fuera pues, no hemos tenido otros así de efectivos Y matones, un chaparro que te desborde por el área Y te centre y que Borgetti te remate hasta con el tobillo Creo que no hemos tenido otra igual
1: Sí, 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 la verdad es que que el Pony Ruiz, para quienes no lo conocieron, era un jugador que, ¿qué, me de, ¿qué me diría Toro como 1.65? No,
0: 1.58 me parece, no llegaba al 1.60 el Pony, que llegó a México para jugar con el Puebla, eh, chileno uh -huh. de nacimiento, y yo creo que ya de, despuntó claramente en Toros Nesa ¿te acuerdas? Era el, el wing, sí. el extremo, tanto por izquierda como por derecha de aquellos míticos Toros, imagínatelo ahí junto a Toño Mohamed sirviéndole balones para que desbordara y los remates de Germán Arangio el argentino y el Pony Ruiz que era muy, muy peculiar porque tenía el cabello blanco, no era un, tipo, no era un tipo tan viejo tenía canas no, ¿no? pero eso lo, lo distinguía mucho al Pony
1: Sí y, y muy difícil, muy, muy habilidoso por la banda, como bien decía René, y, y los centros que le ponía a Jared para rematar posteriormente a, a Buoso, a Sixto Peralta, pues la verdad es que quedaron ahí para, para la historia. Creo que difícilmente hoy en día, ustedes que ven más la Liga MX, podremos encontrar un tipo así, ¿no? Que, que sea tan descarado para, para enfrentar a, a, a la defensa y, y llegar a línea de fondo y centrar.
2: Mira que me atrevería a decir que no tenía tanto drible el pony, pero sí tenía mucha movilidad y mucha velocidad. Entonces te desbordaba y te alcanzaba los pases que le pusieras. Y pues ahí están las, las, pues las pruebas en videos, en goles y demás. No tengo un número exacto, pero seguro es de los mejores asistidores de toda la historia en la liga mexicana. Si no hay que me corrija el, el torero.
0: No, lo es, lo es. Definitivamente, pero también tuvo en Santos, sobre todo buen promedio goleador el Pony ¿eh? yo sí. no lo recuerdo porque además tenía un golpeo de pierna derecha impresionante le eh, recuerdo un gol olímpico, un gol olímpico pero, pero limpiecito ¿eh? limpiecito, uno de esos goles olímpicos que a lo mejor pegan en el poste y entran o que hay un rozón de larguero no, 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 un no. tiro libre perdón, un gol olímpico impecable ante León en el año 2001 Estadio corona justamente La última jornada Antes de la liguilla del segundo título
2: Que platicabas, mi querido René Mira, ese sí no lo, lo desconozco Lo voy a buscar para, para checarlo Porque no le recuerdo goles olímpicos Al Pony, pero lo voy a buscar para checarlo.
0: Al, al arquero Luis Islas El argentino Que en aquel momento de defendía el arco, el arco de León Una goleada de 5-0 Santos sobre la fiera Y me parece que fue el primer gol del partido, eh? última jornada del invierno 2001. Perdón, verano 2001, verano 2001.
2: Sí que antes era verano-invierno, e ¿no? Los torneos. Sí,
0: verano 2001, no. que, que Santos llegaba ya muy enrachadito para ser campeón.
1: O, oigan, y ya después yo creo que el siguiente gran momento del Santos, después pues del 96, del 2001, viene en el 2007, ¿no? Cuando creo que viven un, un poco, unos ma años malos, y es que la directiva hace pues contrataciones, pues me atrevo a decir bomba, porque regresó Matías Buoso, que se había ido creo que a la América, llegó la Chita Ludueña de Tecos, que le había, eh, había sido todo un crack. Llegó Fernando Ortiz, un buen defensor central de, de Argentina El Guti Estrada, el Chato Rodríguez Pero pues sobre todo en aquel momento se dio la contratación de Osvaldo Sánchez Que era el símbolo de las Chivas Había hecho un gran mundial en Alemania y, y llega Santos y creo que es como una de las buenas épocas de este equipo, ¿no, René?
2: Pues estuvo... Interesante toda esa época que fue 2007-2008 en el que hay hecho un documental que se llama de la Del Infierno a la Gloria, algo así, no recuerdo bien, porque Santos estaba por descenderse, salvado de último minuto, porque le ganan el Cruz Azul en el viejo corona, se da una combinación de resultados, pierde del Querétaro, descende el Querétaro, Santos se queda, viene toda esta ola de refuerzos que tú dices, empezando por, se traen a Osvaldo Sánchez, a Tano Ortiz, a Guti Estrada... Eh, la Chita Ludueña y demás, arman un, un muy buen equipo ese equipo después del descenso llega a ser eh, líder general del siguiente torneo no entra a la liguilla o creo que lo eliminan en cuartos y hasta el siguiente torneo es cuando llegan a, a ser campeones y le ganan justo al Cruz azul eh, para la, la tercera estrella y es justo el, el periodo de, de estar en el descenso se refuerzan bastante bien y son campeones con, con con todos estos jugadores que mencionamos y de ahí se armó una base sólida que incluso hasta los llevó a, a varias finales de Conca Champions y a pelear a nivel eh, continental incluso en algunas Libertadores pero no, desafortunadamente DC no nos dio y quedamos también subcampeones para estos pues, en Conca Champions, pero fue un parteaguas yo creo que muy, muy interesante en la historia del equipo porque de ahí a la fecha no hemos vuelto a tener problemas de descenso y ahora pues mucho menos que ya lo que ya lo eliminaron. Ya no hay.
1: Uh -huh. y, y, y luego el siguiente salto sería irnos cuando Caixinha fue, fue su técnico, ¿no? Que también fueron años muy buenos. Ya no con. ya no estaba la, Daniel Ludueña, creo que por ahí ya estaba Cristian Benítez, el Chucho, que, que en paz descanse. Y, y por ahí fue que ya. Más bien, ya no era de Corona, sino de la empresa de Alejandro Iraragori, ¿no? Uh
2: -huh. De Grupo Orlegui. De hecho, mucho antes de Pedro Caicinha estuvo todavía este Benjamín Galindo. Ya estábamos en el nuevo estadio. Y con Benjamín Galindo, exacto, después del tercero que fue el travieso Guzmán en el viejo Corona, pasaron del 2008 al 2012. Y en 2012, es el cuarto campeonato de Santos contra... Monterrey, ¿no es cierto? Sí, contra Monterrey. Rayados. Los, exacto, contra Rayados. Y lo dirige Benjamín Galindo, que también era un fútbol bastante bueno. Tenemos a Felipe Valoy, Aaron Galindo en la defensa, todavía estaba este, bueno ya estaba, ya estaba Oribe, Oribe estaba el hombre más fino del fútbol en ese entonces, hasta lo dicen los en los comentarios, estaba Darwin estaba de Osvaldo el Chato Rodríguez en la media Marc Grosas, incluso un español catalán mexicano una, una muy buena escuadra la que tenía Santos se jugó primero en el tec luego en el Corona buenos partidos ambos y, y ese fue el cuarto campeonato justo antes de caiciña todavía con Benjamín Galindo fue un equipo que sí daba que sí daba miedo, de hecho también si no hay que me corrija el, el torero, el hombre del análisis fueron campeones siendo superlíderes con esta famosa maldición del torneo mexicano de si eres superlíder no eres campeón, con Benjamín Galindo se, se cumplió lo contrario fueron superlíderes y terminaron siendo campeones un poquito sufrido la meta pero fue la cuarta estrella y muy buen torneo que recuerdo en ese 2012 aunque fíjate que yo mi, mi
0: querido René, mi querido Gabo eh, uno de los mejores santos que, que recuerdo Quizá el mejor, ¿eh? quitando aquel campeón de 2001 Que era impresionante Pero fue un Santos que no logró el título El de Rubén Omar Romano uh, ¿no? Hablamos de los años 2009-2010 Ese Santos era espectacular Espectacular, de verdad O sea, goleaba prácticamente a todos los equipos Bueno, a nosotros, a Monarca nos metió siete en una semifinal un global de 10, todavía sí. con Juan Pablo Rodríguez, eh, Oribe Peralta, eh, el Chucho, el Chucho, claro, estaba todavía, todavía no se iba a la América, el Chucho Benítez, Darwin Quintero, el Guti Estrada,
2: Vicente Matías, todavía estaba pues, Fernando, Fernando Arce, que también Fernando Arce,
0: claro, Carlitz Morales, eh, era un equipo, es más, que hasta el Chema Cárdenas, ¿no? Llegó a estar en el Santos. Era un equipo que se atacaba por todos lados Que, oye, salían jugando Y en tres toques Se estaban tirando a portería o sea, Ese Santos perdió dos finales Contra Toluca De una manera increíble En el Bicentenario 2010 Y en la apertura 2010 uh -huh. La perdió ante rayados Llegó a dos finales de manera consecutiva Con Rubén Omar Romano Y además jugando un gran fútbol Yo ese Santos, mi querido René Discúlpame, tal vez soy un idealista, pero dejando de lado los títulos que son muy importantes, ese santo de Rubén Omar Romano, para mí, al menos en los últimos 15 años, es el que más me ha llenado mi alma futbolera. Porque, caray, de verdad, de verdad era un deleite verlos jugar. Y Romano finalmente lo cesaron por, hizo la brindiseñal, ¿no? O sea, ni siquiera fue por una baja de rendimiento. Ah,
1: sí, es cierto.
2: fue con la porque también fue perdió con Monterrey perdió con Toluca y como al año nada más que no recuerdo si todavía era Romana, perdió contra Tigres en el, 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 Tigre, el Tigre, entonces fueron tres finales casi seguidas que nos
0: quedamos pero qué precioso jugaba amigabo, ese Santos eh le le competía le competía al menos en filosofía a tu Barcelona
1: totalmente Oigan, y a ver René, este, ¿tú te acuerdas de Ramón Ramírez? Porque antes de estos, de estos triunfos del, del Santos, Ramón Ramírez yo creo que junto con su hermano Nicolás y Jared fueron de los que apuntalaron a el, el crecimiento del Santos. Fíjate que lo,
2: lo sé de Ramón Ramírez en el Santos y, y lo ubico como... No sé, digamos, una pieza fundamental en los momentos principio, finales de los noventas, pero lo recuerdo más en Chivas, desafortunadamente. Ya no me tocó como voy a hacer la portada desde de Santos, y la verdad es que me encantaría decir: sí, sí lo ubico, recuerdo esto, esto y esto, pero no es más que el puro nombre, que sé que, que estuvo en Santos a de toda su carrera, pero también creo que pues, brilló incluso más en, en otros equipos, si no, también en ustedes, eh, corríganme.
1: Sí, yo creo que Santos y Chivas Fue donde tuvo su esplendor Y en el América la verdad es que Poco, poco pudo hacer y, y no sé si algún otro jugador Que se nos esté yendo Bueno, además del, del maestro Benjamín Galindo que, que fue campeón con Santos Pero también eh, como técnico y como jugador, ¿no?
2: Exacto, sí Sí, fue también de los que están para la anécdota De jugador, campeón, técnico, campeón Creo que el Oye, fue campeón Ay, perdón, ahí rápido contra Micaxa, y luego fue campeón como técnico contra Rayados.
1: Así es. Oye, ¿y cuál es la actualidad del, del Santos? Platícanos, o sea, qué, qué perspectivas tienes, eh, ¿cómo les, porque Robert Siboldi antes de en Cruz Azul y Veracruz, fue el último equipo que lo fue el último técnico que lo hizo campeón. Y parecía que pues iba a ser todo un proceso, sin embargo fue muy sorpresiva su salida y ahorita está pasando como por una reestructura, pero no de esas reestructuras en las que van dando puras tristezas, sino pues de cierta forma positiva, y, y ¿qué, qué, qué, es poder, ¿qué puede esperar la afición de, de la comarca?
2: Yo ahorita me voy a decir que tenemos que ser pacientes, bien o mal ya no tenemos la, la lana o el capital que se tenía cuando el grupo Modelo era el dueño, ahorita como bien dijiste al inicio cambiaron y son de, de Grupo Orleg y de esta empresa de, de Alejandro Rarragore. y pues vuelvo a lo mismo, no, no tenemos la suficiente lana o liquidez para estar comprando estrellas y reforzándonos como en su momento nos reforzamos para salvarnos del descenso y lo que he estado viendo de un tiempo a la fecha es que el equipo le está apostando mucho a, a las fuerzas básicas creo yo, sin, sin ser un experto que se está haciendo un un buen trabajo en ese sentido para muestra eh, el cambio que se hizo en la, en la portería para este torneo, darle la confianza a un, eh, a un niño prácticamente, incluso es más joven que yo, el, el actual portero de, de Santos, quitar a, a un pues ya consolidado Jonathan Orozco y darle incluso la capitanía para meter un portero de fuerzas básicas que incluso fue pupilo de Osvaldo Sánchez y que ahorita Carlitos Acevedo esté como titular indiscutible y que eh, esté pues, cubriendo una posición que históricamente en Santos ha tenido eh, pues, jugadores, porteros muy, muy importantes y que ahorita esté sacando las papas del juego, pues te hace ver hacia dónde está... Eh, trabajando en el, el equipo no, eh, gustándole a su, a su talento joven a sus fuerzas básicas, Sí, ahorita con personas de renombre Julio Furchun, gorrearán eh, el huevo lozano creo que está lesionado pero que, que ahí sigue y demás pero la base del equipo el promedio de edad debe estar en los 20 y algo o sea no tenemos ahorita el, el pues el imponer como antes era el, el equipo creo que vamos poco a poco es la la actualidad del equipo es un proceso, se está trabajando bien ahorita con, con este con este Almada no vamos mal, estamos en posiciones de en posición de la tabla para, para calificar sin entrar a repechaje y pues es ir viendo cómo va, cómo va evolucionando el equipo, que se sigan adaptando al, al profe y a su estilo de juego que es muy como es, o es todo o nada y en ese todo o nada puedes dar muy buenos partidos y otros para el olvido como ayer el primer tiempo contra el León muy bueno, pero de repente te complica un Puebla, entonces eh, es de paciencia de seguir viendo al equipo confiar en los en los jugadores y digo hace dos años fue el último título no creo que pase mucho para volver a ver otro, otro título por, por ahí y pues en mi caso seguir disfrutando los, los partidos, el equipo, emocionarme y apoyar, no hay, no hay de otra entonces así es como, como veo ahorita a mi Santos Laguna
1: Ok, muy bien muy bien René, la verdad es que está, está muy padre todo lo que nos cuentas de, del Santos, que en mi opinión es de los clubes mexicanos que se ha posicionado con tan pocos años con base a, a buenos resultados y, y pues ya para finalizar, siempre que tenemos un invitado le, nos ponemos a hacer como el once ideal de, del, del equipo nos gustaría escucharte bueno, no sé si quiere ir primero Nacif o tú y yo, yo por
2: negociar el invitado de ustedes no si decir, por haberme eh, considerado el honor de participar en su podcast que empiecen primero primero ustedes y mejor nos vamos con el matador venga, venga ya,
0: toro venga, venga René a ver, vamos a ver en la portería un arquero que siempre me gustó mucho, José Miguel, de mediados de la década de los 90. La línea defensiva yo pondría de lateral derecho al Piti Altamirano. De lateral izquierdo. A, ¡Ay! Se me fue al Guti, el Guti Estrada. Y los centrales, pues bueno, uno que siempre me ha gustado demasiado, que además se asemeja mucho a Gabriel Barrios, que es Felipe Baloy, campeón también con tantos. Y el otro central, no sé, estoy entre Fernando Ortiz o Héctor López Héctor López también eh, Pues me agradaba mucho su estilo de juego El volante de contención A lo mejor pondría yo a Carlos Cariño en esa posición Luego te jugaría con Dos volantes ofensivos Que sería el Tony Ruiz Y Benjamín Galindo, el maestro Por supuesto Y adelante, pues tres delanteros ¿no? Jarez Tronchetti, como 999, Oribe Peralta y Matías Buoso, mi querido Gabo, eh. Chupate esa, cabrón, a ver cómo lo superas. Ándale.
1: <risa> pues mira, como mi once, eh, hasta más, más agresivo que el tuyo, cabrón. Yo yo pondría en la p ⁇ a Osvaldo, porque me parece que su liderazgo fue básico para salvar al equipo de irse al descenso y ganó además un título con el conjunto de, de la comarca, ah, hubiera puesto a Adrián Martínez, pero me parece que el gigantón a veces salvaba pero a veces se comía cada gol luego, coincido contigo en el Piti Altamirano, me parece que un gran lateral derecho, una, un gran tiro de, de lejos, luego de centrales, pondría Fernando Ortiz me gusta mucho, pero creo que de anda, por ser ese de los, de los primeros capitanes me parece que está por arriba de él junto con mi Izquierdos, que también fue un gran capitán y, y que en su paso por México ya desde hace algunos años en Boca Juniors creo que lo siguen extrañando y del lado izquierdo igual pondría al Guti Estrada, luego en el medio campo pondría a, a Ramón Ramírez de, de medio centro a Héctor Radomaitis de interior izquierdo y por derecha a, al, Benja, al maestro Benjamín Galindo Dejo en la banca a Ludueña y adelante, Pony, Jared y Buoso Para que te goleen bo, este Torero.
0: No, buen equipo, me gusta, me gusta, pero no, no me la matas, eh. Yo creo que
1: no. <risa> Vamos con el ah.
0: Vamos con el
2: experto. Perfecto. Pues la verdad es que se aventaron muy muy buenos nombres, pero yo al, al menos en la portería eh, al que tú mencionaste, Torero. La verdad es que no lo, no, no lo ubico para, para nada, no me tocó. Vivir, ¿no? Campeón del
0: 96, sí. era el arquero campeón del 96, titular José Miguel, el argentino, muy alto. Y a mí siempre me pareció un gran, gran arquero. ¿eh?
2: Pero como dice mi Gabo, sí, también Osvaldo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que ahí que yo coincido con el buen Gabito, me quedo con Osvaldo Sánchez, capitán, bicampeón con el equipo, eh, pieza clave en el el salvamento de, de Santos en el descenso del 2007 y pues inamovible en la, en la portería en la defensa me quedo con línea de cuatro, mis dos centrales que ha sido pues recientemente la pareja que más me ha gustado y que nos dio el campeonato de, de 2018 Carlos izquierdo y Araujo, que ahora está en España, el buen Néstor Araujo, me quedo con esos dos de, de centrales del lado derecho, coincido también con ustedes dos, el buen Piti Altamirano, como lidiar esos golazos de, de tiro libre incluso hasta en Libertadores que si no me falla le clavamos ahí uno a River Plate con este, con este jugador ahora técnico de, del Querétaro y por el lado izquierdo mi queridísimo Buti Estrada que no le hizo justicia a la revolución y que debía de haber estado en la selección muchas más veces de las que, que jugó Me hacía un lateral muy, muy bueno, muy desequilibrante Incansable, que siempre se partía el queso por el equipo Y pues ahí está mi, mi línea de cuatro En el centro, eh, pues yo creo que pondría de contención a Chatito Rodríguez Que es de los que hasta incluso conseguí una, una playera con su número Fotografiada por, por él, me quedo con él sin, sin duda alguna acompañado del, del maestro Benjamín que tampoco lo vi jugar mucho pero por lo que le dio al equipo tanto como jugador como como director pues lo, lo, lo pondría así o sí en este 11 histórico y en como volantes pues del de lado izquierdo a mi, a mi Rodriguito el Pony Ruiz y del lado derecho una posición un poquito ortodoxa o incluso ahí de moviéndolo un poquito más al centro pero adelantado pues a mi Anchita le dueña poniéndolo ahí de de 10, como tenía su, su playera, y adelante, pues evidentemente, a, a Jared Borghetti y a mi, a mi feo, hermoso Oribe Peralta. Aunque, aunque me duele que se haya ido al América y ahorita en Chivas y, y demás, pero sí pondría a estos dos ahí adelante: a Jared y a Oribe. Y, a, y, a y pues de director técnico, me quedo con, con el travieso Guzmán dirigiendo a ese, a ese once histórico.
1: Sí, como olvidar al Traveso, yo también lo pondré de técnico. Pues sí, sí, la verdad es que grandes jugadores, difícil hacer este 11. ¿eh? Uh -huh. Chucho Benítez, Darwin eh, y algunos otros. Janine, el mismo Yanini el, el mismo Tavares, que fue campeón de goleo, pues quedan fuera. Eh, el hermano de Ram Ramírez, el Turco Apuz. O sea, ha habido bastantes jugadores. Es más, yo me atrevería a decir que, a pesar de que es más joven en la historia del Santos, han pasado mejores jugadores en, en este equipo, y no porque estés hoy con nosotros, que en otros como el Atlas, como el Puebla, eh, equipos que son de mayor tradición, pero que poco ha pasado con ellos en tanto tiempo. Exacto. Y
2: ahí está la portería, ¿no? Porque TV tienes también... A otros porteros como este cuate que se me caer de el nombre justo que se estuvo en el América en el porto Marchesín ¿no? eh, no. Marchesín, o sea Marchesín que también fue campeón de su Cristian Luchetti también fue bueno. Lucchetti ahí haciendo eh, un paro contra, contra River también allá en Argentina en, las, en los partidos de la Libertadores y Madriel Martínez es una posición histórica. Elegir un portero, hasta el mismo yo no en que hace poquito era el portero titular y hasta capitán o sea, el gordo un... Becerra ¿no? chica o el gordito Becerra no, qué arquero no, porque, es cierto, no, el gordo es el gordo Becerra que ahí para un penal en, la, en una final contra Tigres después de una expulsión de Osvaldo se el, se gordo se gordo Becerra, el gordo peces, Becerra el gordo
0: Becerra se se burlarán ustedes dos de mí pero el gordito Becerra fue clave para que Santos no descendiera en 2007 Sí, correcto, porque se me mencionó
2: el Osvaldo del hombro y... Oh, exactamente. Gordito sacó. Sacó las papas del juego,
1: sí es cierto, muy buena... La... No, 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 sí, no, la... es pues que aquí es una biblia del fútbol mexicano.
2: Y, y la neta es que la lesión de Osvaldo estuvo como de nuestro refuerzo estrella, se va a perder todo el torneo
1: y estaba Gordito sacando las papas del juego. Sí, sí, pues... Qué, qué buenos recuerdos de este equipo Le tengo y Agustín cariño. Herrera,
0: ¿eh? Agustín Herrera también fue importante ese torneo el Team de
2: Herrera, sí,
0: claro que sí y ahora está en Guatemala, en el Comunicaciones pero centro delantero mm. que metió creo que dos, tres goles importantes para la salvación
1: así es pues, pues René muchas gracias por acompañarnos, el tiempo vuela Esperemos que te la hayas pasado bien, nosotros disfrutamos de, de saber más del Santos, de tu afición, y, y pues también gracias a Nacif.
0: A ti gracias, mi Gabo. gracias René, qué gusto, qué gusto saludarlos y de partir. Un gran abrazo, enhorabuena.
2: Igualmente, pues muchas gracias por la, por la invitación, yo muy, muy contento, espero no haberlos eh, aburrido y, y pues a seguirle dando al podcast, escuchándolos, yo me encargo de, también de promocionarlos
1: gracias, muchas gracias, pues nos escuchamos la siguiente semana en el próximo episodio de Leñador y Gambetero, que estén muy bien, cuídense mucho Pues
0: esto fue El Leñador y el Gambetero con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nacid escúchenos en la emisión de la siguiente semana